0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Nils, du wirst dich wahrscheinlich daran erinnern, dass wir schon vor, es also ist schon eine Weile her, aber schon mal eine komplette Folge zur wissenschaftlichen Veröffentlichungspraxis gemacht haben, bei der wir auch oh ja. mit dem CEO von ResearchGate über das Verbesserungspotenzial in diesem ganzen Prozess gesprochen haben. Ich denke mal, das hast du bestimmt noch auf der Pfanne, oder? Ich
1: ich entsinne mich.
0: Ja, sehr gut. Äh, Das kann ich auch nur empfehlen, sich diese Episode nochmal anzuhören, weil da geht es dann um so ein bisschen die Problematik dahinter und wie man das besser machen könnte etc. Heute möchte ich nochmal auf so ein expliziteres Beispiel dazu eingehen. Etwas, was mir vor kurzem vor die Augen gekommen ist und ich das sehr interessant fand. Aber erstmal ganz kurz im Schnelldurchgang, wie läuft so diese wissenschaftliche Veröffentlichungspraxis ab? Also im Grunde genommen, es gibt Menschen, die forschen, die schreiben dann über ihre Erkenntnisse Paper oder Artikel, suchen passende Zeitschriften, reichen dann dieses Paper oder Artikel gemäß der Vorgaben dieser Zeitschriften ein, das heißt die Zeitschriften haben zum Beispiel bestimmte Zitationsweisen, die sie vorgeben oder Formatierungsart oder Zeichenlimits oder was auch immer und warten dann auf die Rückmeldung bezüglich dieser Einreichung und die meisten internationalen und auch großen relevanten Zeitschriften setzen dabei auf das sogenannte Peer Review. Das bedeutet, dass diese Paper oder Artikel, die eingereicht werden, von anderen relevanten, fachkundigen Menschen gelesen werden, die dann eine, sage ich mal, Bewertung abgeben, ob dieses Paper veröffentlichungswürdig ist oder ob das da, ähm, ob das Journal sagen kann oder soll. Ja, komm, machen wir das so im Ganzen groben Schnelldurchlauf. Im genaueren kann ich wirklich nochmal auf diese Episode mit dem CEO von ResearchGate verweisen. Da sprechen wir dann nochmal ein bisschen genauer darüber. Dieser ganze Prozess ist hochgradig selektiv. Das bedeutet, dass eine Ablehnung eines Papers nicht gerade selten ist. Und bis man diese Ablehnung bekommt, vergehen meist auch Monate, in indem man einfach wartet, da die Einreichung in den meisten Fällen exklusiv sein muss. Ich weiß nicht, wird bei dir wahrscheinlich auch häufiger schon mal gewesen sein, dass du relativ lange warten musstest, oder?
1: Ja, ich glaube, also Gott sei Dank ist es, also Journals sind ja sehr langsam oder können sehr langsam sein. Aber gerade bei Konferenzen und das ist ja der Haupt, also da, wo man hauptsächlich veröffentlicht in der Informatik. Also man macht auch Journals, aber häufig auch eben oder überwiegend Konferenzen. Und da ist ja immer aufgrund der Deadline der Konferenz, da sie ja stattfinden muss, ist da immer relativ schnelles Feedback. Aber ich sag mal, schnell ist auch relativ, ne? Also ein, zwei Monate. Ähm, je nachdem.
0: Ja gut, ähm, das ist natürlich die Konferenzen, vielleicht ist Informatik dann nochmal ein gesonderter Case, ein gesonderter ja. Fall mit den Konferenzen, aber bei den Journals kann das ja schon sehr, sehr lange dauern. Also ich kann mal ähm, jetzt bei Rechtswissenschaften, aber das ist vielleicht auch ein bisschen ein spezieller Fall, weil du da halt, für gewöhnlich sehr lange Artikel einreichst, die halt irgendwie 30 Seiten lang sind oder ähnliches. Ähm, das kann dann schon gerne mal bis in einem Jahr dauern, bis du da halt eine Rückmeldung bekommst. Also ähm Das ist sehr lang.
1: Ja, nee, so lange habe ich noch nie. Also ich glaube, selbst bei dem Journal, wo wir jetzt jüngst noch mal was eingereicht haben, haben wir, glaube ich, ein, zwei Monate und dann gab es schon Feedback.
0: Ja. Ich warte jetzt ähm, bei einem Artikel jetzt seit ja, knapp einem Jahr, warte ich darauf. Dass das durchgeht.
1: Naja, aber du bist ja auch sehr avantgardistisch. Also bei dir gibt es ja auch nicht viele andere, die das reviewen können.
0: Ja, das war halt auch ein Problem damals. Naja, aber dieses, diese Exklusivität, die wirst du ja aus der Informatik auch kennen, dass die halt sagen: Hey, ja. reicht es nur bei uns ein, bei allen anderen? Ne? Wir wollen das, wenn dann für uns
1: haben. Genau, und das, also, das Ding ist ja auch, alles andere wäre auch aus meiner Sicht ganz schön gemein. Ja, na klar. Also logisch. Aber vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Genau,
0: aber ähm, mir geht es erstmal so grundlegend darum, das ist so der Prozess, und wenn man sich die globale Akzeptanzrate anguckt, so möchte ich sie mal nennen, also wie häufig ein Paper oder ein Artikel tatsächlich angenommen wird, Dazu wurden auch schon diverse Studien und Berechnungen durchgeführt, die natürlich auch nur grobe Schätzungen sind mit den Daten, die man hat. Aber ich habe ein Review gefunden, welches sich alle diese verschiedenen Studien und Berechnungen angeschaut hat. Und dieses Review kommt zu einer zusammenfassenden Einschätzung, dass die globale Akzeptanzrate bei Paper oder Artikel bei ca. 35 bis 40 Prozent liegt. Also 35 bis 40 Prozent der Einreichungen werden letztendlich auch angenommen. Also das heißt, mehr als die Hälfte wird abgelehnt. Allerdings kann sich dieser Anteil je Disziplin und Zeitschrift auch drastisch unterscheiden. Also zum Beispiel die Biomedizin hat eine höhere Akzeptanzrate als zum Beispiel Sozialwissenschaften und Open Access-Zeitschriften haben in der Regel höhere Annahmequoten als Abo-Zeitschriften. Und große, gut finanzierte und sehr angesehene Zeitschriften haben zum Beispiel die niedrigste Akzeptanzrate, also sowas wie nature Nature Communications oder PLOS Medicine oder sowas, diese ganz großen äh, Journals, die haben zum Beispiel eine Akzeptanzrate von nur circa 15 Prozent. Ähm, da gehen ja natürlich auch Massen ein, das muss man ja halt auch nochmal dazu sagen. Und worum es mir eigentlich geht, ist, dass es ja im Grunde genommen wahrscheinlicher ist, dass eine Einreichung abgelehnt wird erstmal. Und was passiert dann nach so einer Ablehnung? Das kann natürlich sein, dass sie sagen, sagen, ja gut, so in der Art und Weise können wir das nicht abnehmen, aber... Wenn du die und die Anpassung machst, dann kannst du resubmitten. Häufig ist es aber auch so, dass es komplett abgelehnt wird. Was machst du dann? Und dann gehst du halt zu einem anderen Journal und hoffst, dass es da besser läuft. Und das ist aber sehr, sehr aufwendig, denn wie ich so am Anfang schon in so einem Nebensatz angedeutet hatte, muss das Paper immer wieder an die Vorgaben von Zeitschriften angepasst werden. Zum Beispiel, die haben alle unterschiedliche Zitationsweisen, die Unbedingt eingehalten werden müssen. Bei der ersten Einreichung. Es gibt ein paar Journals, die sagen, du kannst das so free einreichen erstmal und dann, wenn es angenommen wird, musst du es anpassen. Aber änder mal bei einem 30-Seiten-Artikel alle Zitationen in einem bestimmten Stil. Und das, das Schlimmste ist aber die Zeichenzahlen. Also, ähm, mm, es gibt dann ja. welche, die sagen, naja, du darfst, keine Ahnung, 20.000 Zeichen haben, der andere sagt, naja, nur 10.000, sondern cutte mal diesen Artikel irgendwie runter schreibt das komplett irgendwie um und reicht das dann neu ein. Das heißt, was ich damit sagen möchte, all diese Journals haben häufig sehr explizite Vorgaben bezüglich Einreichung. Und das ist äh, häufig sehr, sehr aufwendig, dass, also, nachdem du einem abgelehnt wurdest, das irgendwo anders neu einzureichen, wenn du diese ganzen Vorgaben neu einhalten musst.
1: Auch, auch so, manchmal siehst du, dann, okay, sechs Seiten darfst du einreichen, bei zum Beispiel Konferenz A und bei der anderen auch sechs Seiten, aber es ist bei der ersten sechs Seiten Double Column, also zwei mhm. Spalten pro Seite und auf der anderen Seite ist es dann so ein Springer-Vorlage oder sowas. Mhm. Ich glaube, Springer ist da mit Single Column und richtig Bra- äh, Breiten rein. Rand, wo auf einmal so aus sechs Seiten Double Column neun oder zwölf Seiten Single Column werden von und auf einmal hast du nur noch halb so viel Platz also auch solche Sachen das ist äh, extrem herausfordernd da dann das so hinzubekommen dass es geht
0: ja ja auf jeden Fall äh, genau das meine ich ja halt, dass man das halt so anpassen muss und dass es das dann halt irgendwie klappt und hier wieder was rauslöschen und sagen was, was kann ich hier noch weg <lacht> was kann ich noch wegkarten
1: <lacht> was ist nicht so wichtig
0: Aber um so eine Vorstellung von den Kosten dieser Neuformatierung zu bekommen, haben Forscher die durchschnittlichen akademischen Stundenlöhne in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, den Zeitaufwand für die Neuformatierung pro Manuskript, da haben sie vier Stunden ungefähr angesetzt, und die jährliche Anzahl der Wiedervorlagen geschätzt und damit dann berechnet, dass die Neuformatierung von Manuskripten zwischen 2022 und 2030 etwa 2,5 Milliarden Dollar an Zeitaufwand der Forscher kosten könnte wenn sich die derzeitigen Praktiken der Zeitschriften nicht ändern. Das heißt, es ist ein riesiger Zeitaufwand und damit verbunden dann logischerweise auch ein riesiger Geldaufwand, der dahinter steckt. Allein im Jahr 2021 verschwendeten Wissenschaftler weltweit nach dieser Berechnung 230 Millionen US-Dollar an Zeit für die Neuformatierung von Arbeiten, die lediglich an biomedizinischen Fachzeitschriften geschickt wurden. 230 Millionen US-Dollar! die an Löhnen da rein theoretisch, sage ich mal, relativ bezahlt wurden, damit diese Neuformatierung passieren können. Und ich habe das gelesen und mich hat das halt auch schon immer ein bisschen, ich sag mal, genervt, ne? dass das halt so diese ganze Formatierung und ge- grundsätzlich diese Formatierung, also auch wenn du jetzt nicht mal abgelehnt wurdest und neu einreichen musst, sondern generell, dieses, dass die alle ihre heftigen Vorgaben haben und du das eh immer bis ins Kleinste runterdeklinieren musst und sagst, du, ja, wenn das nicht so ist, dann Einreichungen, die diesen Vorgaben nicht äh, gerecht werden, werden gar nicht, erst ange- werden gar nicht erst angeguckt etc. Das heißt, wie könnte man damit vielleicht in Zukunft besser umgehen und das ist ja eine spannende Frage. Und da möglich wäre natürlich so eine komplett formatfreie Einreichung. Das heißt, die haben einfach gar keine Vorgaben mehr, sagen außerhalb den Scope, ne? Dass man jetzt sagt, okay, wir mhm. sind eine Zeitschrift, wir konzentrieren uns auf KI-Forschung, keine Ahnung. Und das war's. Das heißt, du kannst da alles einreichen, was irgendwie mit KI zu tun hat oder in, dieses, in den Scope dieses Journals fällt. Aber es ist völlig egal, wie du zitierst, wie viel du schreibst, etc. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was so dein Gedanke dazu ist, aber so bestimmte Vorgaben machen ja auch irgendwie Sinn.
1: Also ich finde, ähm, also Vorgaben, finde ich, sind sehr sinnvoll. Die Frage ist nur, muss es so viele verschiedene geben? Und ja, die andere Frage ist auch, kann man das nicht eventuell ein bisschen simplifizieren? Also zum Beispiel ein einheitlicher Zitierstil ähm, ist schon auch sinnvoll, aber der unterscheidet sich ja dann häufig nur oder... Ja, doch auch wieder pro Journal, pro Fachbereich und so weiter. Also hm, da gibt es ja immer wieder Diskussionen, welcher dann der vorteilhafteste ist. Mhm. Also manchmal willst du die alle Namen haben, die ersten zwei, nur den ersten Namen des Autors, der Autorin, dann das Jahr. Manchmal haben Autoren die gleichen Namen, Müllers, Mhm. Müller, und dann brauchst du noch das Jahr dazu. Also ja, es hat schon auch, sage ich mal, seine Daseinsberechtigung. Ähm, ja, ich finde es schwierig. Ich, ich glaube, wichtig wäre irgendwie so ein einheitlicher Submission-Prozess. Irgendwie, dass man sagt, es gibt ja auch die Herangehensweise, nicht über zum Beispiel Seitenlänge, sondern über Wortzahlen zu gehen. Mhm. Ich habe also jetzt in einem Journal submitted, oder wir haben dazu submitted, wo es um, du durftest irgendwie 3000 Wörter oder ich weiß es nicht mehr, irgendwie submitten. Und darüber könnte man das machen. Aber auch das, mh, schwierig. Ich erinnere mich zurück an äh, den Vorschlag, den der CEO von von ResearchGate uns äh, präsentiert hatte und sagte, ja, warum brauchen wir denn überhaupt noch Publisher? Warum nicht einfach praktisch jeder hostet selbst seine Forschung, in Anführungsstrichen, und anstatt dann repetitiv fünf Seiten äh, Wiederholungen mehr oder weniger zu haben und eine Seite neuen Kontext, baut man eigentlich so ein langes Dokument selbst auf. Mhm. Finde ich ein auf der einen Seite interessanten Ansatz, auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch nicht, wenn ich mich in ein neues Thema einlesen möchte, direkt erstmal äh, 150 Seiten der <lacht> lesen, damit ich den Gesamtkontext dieses mich vielleicht nur ganz kleinen interessierenden äh, Partes irgendwie verstehen kann. Ja. Aber ja, ähm, ich ich sehe die Problematik, wie du beschreibst auch.
0: Ja, weil also, ich denke mir zum Beispiel so mit Zitationsweisen, mir ist es letztendlich egal, was wie die zitieren, solange ich halt daraus, naja lesen kann oder herausbekommen kann, was sie genau zitieren. Deswegen denke ich mir so, rein theoretisch könnten die Vorgaben, also ich finde diese Umfangvorgaben machen natürlich extrem Sinn, weil du kannst ja jetzt nicht, plötzlich reicht da jemand was, eine äh, halbe, Be-
1: äh, halbe Doktorarbeit rein mit 200 Seiten. Aber wenn es 200 gute Seiten sind? Ja gut,
0: aber wann? wer möchte das reviewen, ne?
1: Ja, ja, das, natürlich, das müsste dann halt sichergestellt werden, dass das gereviewt werden kann, so dass das nächste Problem, aber das mal jetzt mal außen vor gelassen. Also, da ist dann natürlich so ein bisschen der, der Punkt, sind das 200 Seiten, die genauso informationsdicht sind wie sechs Seiten? Wenn das der Fall ist, wenn du wirklich praktisch einfach, ja, sagen wir mal 600 Seiten, also 100 mal 6 Seiten Paper da einreißt. Du hast einfach dadurch dann vielleicht einfach eine sehr umfangreiche Arbeit, die sehr gut zusammenpasst. Finde ich, theoretisch spricht ja auch nichts dagegen, das dann zu veröffentlichen. Auf der anderen Seite... Ne, ist es dann weniger atomar und du wirst höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele verschiedene Themen irgendwie zusammenführen und nicht nur das eine, in Anführungsstrichen, wichtige Thema. Ähm, und das macht es dann zum Lesen wieder für mich, als der sich vielleicht nur für einen ganz kleinen Teil dieser Arbeit interessiert, dann schwierig, das wieder herauszufinden. Ja, ich merke gerade selbst wieder, ich argumentiere <lacht> gegen mich selbst. Ich merke, ich bin auch nicht 100 Prozent, äh, überzeugt <lacht> von meinem Vorschlag.
0: Äh, Genau, das ist ja so diese Problematik. Also ich ich würde, glaube ich, was was mir, also keine Vorgaben, formatfreie Einreichung, finde ich eine gute Möglichkeit. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich bin jetzt ein Journal, ich sage, ich nehme Paper an zu, keine Ahnung, KI-Forschung und Recht. Ich sage, die einzige Vorgabe für die erste Einreichung, die ich habe, ist ein gewisser Umfang. Also ich sage, hey, das darf, keine Ahnung was, so und so viele Zeichen mindestens bis maximal. Der Rest ist erstmal egal. Dann reichen sie das ein, du guckst das einmal rüber, sagst, jo, alles klar, passt. Und dann danach vielleicht noch die äh, Vorgaben bezüglich Zitationen machen, dass man sagt, hey, wir haben es angenommen, wir würden das gerne veröffentlichen, aber dafür musst du noch das und das anpassen. Also ich glaube, ähm, die die optimalste Lösung wäre wahrscheinlich Reduktion von Vorgaben in irgendeiner Art und Weise, damit man und halt vielleicht auch so eine gewisse Vereinheitlichung, aber das wird halt schwierig, gerade über Fachbereiche, weil die sind ja schon sehr, sehr, ja ich sag mal, fickerig was so ihre eigenen Vorstellungen von äh, Zitieren ja. und etc. angeht.
1: Ich hatte schon wieder den, den Forschungsliberalismus in dir.
0: <lacht> ich bin einfach dafür, dass man diese Vorgaben drastisch reduziert. Also ich finde Umfang okay, aber dann halt sowas wie, keine Ahnung, äh, explizite Zit- Zitierstile vorgeben, finde ich zum Beispiel völlig unnötig, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, Solange man halt daraus finden kann, was damit gemeint ist, finde ich das doch okay. Ist mir doch egal, in was was für einer Art er zitiert. Hauptsache, ich checke, worauf er referenziert. Genau, das wäre so mein Wild-Take dazu. Scheiß auf die Zitierweisen, ey. (lacht) (lacht) Einfach gar nicht mehr zitieren. Plagiate legal machen. Ja, genau. Gutenberg wieder zurück ins Amt.
1: Alles nur noch mit ChatGPT gpt schreiben ja, oder anderen Large-Language-Models.
0: Ich glaube, das ist die Lösung. Damit können wir das ja hier auch wieder schließen. Ich hoffe, ähm, euch hat dieser Ja, wir sind jetzt ein bisschen gerambled, wie man so im Englischen sagt. Ne? Einfach ein bisschen hin und her gespielt und drüber nachgedacht. Weil es betrifft uns ja auch persönlich und äh, wir haben damit zu tun. Und ich habe das gesehen und dachte, naja, vielleicht ist es auch für andere Menschen, die hier zuhören und vielleicht irgendwie sowas mit so Paper mal zu tun haben, interessant. Oder auch generell mal interessant zu hören wie viel Zeit für sowas doch gegebenenfalls draufgehen kann und wie viel Geld das gegengerechnet ist. Äh, in diesem Sinne äh, hoffen wir, dass es euch wieder gefallen hat, dass es interessant war. Folgt uns gerne auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, auf was auch immer ihr uns hört, falls es da möglich ist, uns zu folgen. Wahrscheinlich bewertet uns da auch gerne, wenn es möglich ist. Empfiehlt uns gerne weiter, das äh, freut uns sehr. Und äh, folgt uns auch gerne auf Social Media, wenn ihr so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben wollt, was so neue Episoden angeht und ab und zu auch mal hier und da irgendwie kleinere weitere Informationen bekommen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche wieder. Es war mir eine Freude. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.